0: Bienvenido al podcast tu mentora para el cambio, el lugar en el que cada semana comparto contigo consejos y estrategias para ayudarte a vivir de tu pasión. Te ayudaré a descubrir que tienes la capacidad de conseguir todo lo que te propongas y mucho más. ¿Estás listo? Mi nombre es Mónica Salvador y quiero que en estos minutos que estemos juntos estés atento y tomes nota de todo lo que tengo que contarte para que lo apliques y avances en tu vida profesional y personal. ¡Comenzamos! En este episodio vamos a hablar de ventas. No sé si te gusta vender o no, pero la mayoría de nosotros lo que suele ocurrir es que cuando oímos la palabra venta sentimos un rechazo automático. Es algo que, te, que llevamos dentro desde niños. La imagen del vendedor de humo, el vendedor que engaña, que te va a vender algo que no quieres ni, que ni siquiera que necesitas. Si lo piensas es lo más parecido al hombre del saco. En mi vida he escuchado a pocas personas decir me encanta vender. La verdad es que eh, cuando doy formación lo que suelo encontrar es personas que les pasa todo lo contrario, se paralizan ante una venta. En este episodio podría hablarte de las técnicas que puedes encontrar en cualquier manual o curso online, pero voy a ir un poco más allá. Vender es algo que tiene que ver más con tu mentalidad y con tus creencias limitantes, ya que por muchas técnicas que aprendas, si tienes interiorizado que vender es malo, ahí, mmm, amigo, no hay nada que hacer porque nunca vas a querer vender, no, o no te vas a sentir capacitado para vender. Y déjame decirte algo, no lo dudes, todos vendemos. Si lo piensas bien, en el fondo es así. Desde pequeños intentamos conseguir lo que queremos negociando o exponiendo una idea a nuestros padres. Mis hijos, por ejemplo, desarrollan un auténtico argumento de ventas cada vez que quieren algo de mí y saben que no les va a resultar nada fácil, desde luego. Intenta recordar cómo te sentías cuando tenías que vender una idea a tus padres, ¿te costaba? Probablemente no, si realmente creías que en lo que intentabas vender. Me explico, si intentabas convencerlo de algo que en tu interior sabías que estaba mal o no era apropiado, posiblemente se te notara y no pondrías todo el empeño. En cambio, si estabas convencido de que tenías que ir a esa fiesta sí o sí porque iba el chico de tus sueños, esa parte se omite por supuesto en toda negociación, porque ahí estás dejando tus cartas a la vista, el argumento que dabas resultaba tan convincente que tus padres cedían y te dejaban ir. Seguro que puedes encontrar ejemplos así en tu infancia, adolescencia, incluso cuando empezaste a trabajar. La cuestión es que las ventas hacen crecer una empresa y si no hay ventas, pues no hay negocio. Y tendrías que cerrar el chiringuito o dejar que otro tome la delantera en lo que podía haber sido tuyo. Y ahora te voy a contar una historia. Te voy a contar mi historia de cómo empecé a vender de forma innata y sin engañar a nadie. Realmente, yo no sabía que me gustaba vender. Porque cuando era muy joven, con 18 años aproximadamente, trabajé como safata de promoción en una conocida marca de coches. Simplemente estaba buscando un trabajo de verano, o sea, no tenía ni idea de lo que era el mundo de las ventas ni, ni lo que significaba hacer eso. Me ubicaron en la exposición principal de la marca, en mi ciudad, y allí estuve unos 15 días que duró la promoción. Era una época donde se vendían muchísimos coches de esa marca, era una pasada Así que cuando mi promoción, mi parte de trabajo estaba tranquila, me acercaba a los vendedores y los observaba mientras atendían al público. Me encantaba la forma en la que le preguntaban al cliente, atendían a las respuestas, le daban su propuesta, le hacían sentarse en el vehículo para que sintieran esa emoción ¿no? de pensar que el vehículo podía ser suyo le llevaban a dar un paseo para que se sintiera cómodo, que probara to, todos los accesorios bueno, era como un cortejo increíble, era eso, como cuando empiezas a salir con alguien se dieron cuenta de mi interés y me pidieron que ayudara con los clientes cuando no tuviera que atender la promoción y así lo hice encantadísima porque para mí era muy divertido. Me lo tomé como un juego, repetía los pasos que observaba de los vendedores y, y, me, y me sentía súper feliz atendiendo a los clientes. En ningún momento sentí que fuera una vendedora que intentaba embutir algo a alguien que no quiere, todo lo contrario. Sentía que realmente estaba ayudando a las personas que venían a mí y les facilitaba el vehículo que, les, que necesitaban. Por supuesto, algunos no compraban, no todos compraban pero los atendía tan bien que luego me solían recomendar o hablaban de mí y venían otras personas preguntando por mí. Y eso fue solo 15 días. Se me olvidaba decirte que posteriormente a esa experiencia me contrataron. Pasaron dos meses o algo así, me llamaron, ¿no? Y empecé en el departamento de administración y, y nada, estaba pues simplemente haciendo una sustitución ocasional mientras estudiaba. Eh, luego eh, me comentaron que podía tener la posibilidad de pasar a ventas me lo dijo el jefe de ventas, así que no lo dudé. Eh, acepté un puesto en el departamento de ventas y, y bueno, fue súper feliz. Estuve allí cuatro años vendiendo vehículos y aprendiendo muchísimo del mundo de las ventas, disfrutando. Mientras estudiaba y al final, pasados esos cuatro años, decidí dar el salto a otra empresa en otro sector totalmente distinto, pero también en el mundo de las ventas y del marketing. Sin duda, aprender a vender me abrió las puertas a muchas oportunidades que de otra forma no habría tenido. Gracias a eso pude trabajar en varias multinacionales, conocer muchísimas personas fantásticas, ganar mucho más dinero que en puestos administrativos, evidentemente y adquirir un, un aprendizaje que me ayudaría posteriormente en otras facetas de mi vida como la que estoy haciendo ahora que donde trabajo para mí. Pero no todo es bueno ya que en determinadas ocasiones las empresas presionan a su personal para aumentar la facturación de cualquier forma y eso causa estrés y malestar en los vendedores por lo menos en los que no quieren vender por medio de presión como es mi caso ¿no? Habrá otros que sí que no les importe y que son los típicos que presionan al cliente hasta que consiguen sus objetivos. Te aseguro que yo siempre me mantuve fiel a mis principios, por mucho que intentaran que presionarme para aumentar las ventas, no, te, no entré en ese proceso de venta agresiva en ninguna de las empresas. Y a pesar de hacerlo a mi manera, los números siempre salían bien, o sea, yo considero que no tienes por qué ser agresivo para conseguir los números en venta. Entonces, eh, evidentemente son modelos anticuados en algunas, que siguen existiendo en algunas empresas, pero creo que cada vez más están pasando a la historia. Para mí lo, el objetivo principal es conseguir que el, cliente, que el cliente compre, pero también fidelizarlo y que la venta sea recurrente, no puntual, porque le vendimos algo que no necesitaba. Como veía muchas empresas, yo entré en una empresa donde el, la persona que llevaba antes la, las cuentas que me tocaron a mí, eh, había vendido una cantidad de producto impresionante que el cliente no necesitaba. Entonces, cuando yo entré, me encontré con un problema de mercancía acumulada durante años, ya incluso en mal estado, que no habían logrado vender y que el cliente quería devolver años después. porque Había comprado por medio de presión del vendedor anterior. Entonces, pues, al final, ese tipo de venta lo que trae es problemas a largo plazo. Y ahora te digo cuáles son mis claves para vender sin vender. Lo primero es que veo la venta como una acción de ayudar a otra persona a tener un producto o servicio que quiere o necesita. O sea, yo nunca vendo nada a alguien que no necesita ni que, ni que quiere, evidentemente. No, no voy a forzar a alguien. Otra cosa es ayudarle a descubrir una necesidad que no, no ha identificado en un determinado momento. Cosas así. Pero nunca intento vender algo a alguien que no necesita. Me centro en averiguar las necesidades del cliente en lugar de mis necesidades de vender. Intento influir de forma natural, o sea, no eh, de forma artificial ni forzando demasiado. Pienso que para mí la venta es un win-win, ambos ganamos. Si yo gano y el cliente pierde, entonces para mí no es una buena venta. Y si ocurre al revés, tampoco es una buena venta. Otro punto importante es prepararse bien la venta, las ocasiones, analizar la competencia, el mercado, conocer a fondo tu producto o tu servicio entonces para mí eso es una parte fundamental la preparación y me he encontrado, bueno seguramente todos tenemos experiencias de ir a sitios a comprar algo donde sabemos mucho más que el vendedor que nos está atendiendo eso es una falta de preparación en definitiva esas son mis, mis claves para vender como ves para mí la venta es algo que tiene que surgir de forma natural no pensar que estás eh, engañando a nadie sino que estás ayudando a alguien ¿vale? Para mí esa es la clave, ayudar a las personas a conseguir algo que necesitan o ayudarles incluso a identificar cosas que no sabían que estaban ahí. Necesidades. Y bueno, pues eh, espero que te haya gustado el episodio que hoy y de hoy y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! Hasta aquí todo lo que tenía preparado para este episodio. Espero que haya cubierto tus expectativas. Sobre todo recuerda que ahora te toca a ti implementar lo aprendido, ya que si tú no lo haces, nadie lo hará por ti. Si quieres más contenido puedes visitar mi web monicasalvador.com o mis redes sociales. Estaré encantada de verte por allí. Nos vemos en el próximo episodio.